0: Pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive, et bienvenue à « La vie, c'est du sport ». Je reçois maintenant à l'émission une athlète qui a compétitionné à l'international. On en a entendu souvent parler dans notre coin de pays. C'est une judoka exceptionnelle. Bienvenue, Alix renaud Merci beaucoup, Annie. Comment ça va, Alix? Ça va Bien. Tu es rendu où? Donne-nous tes nouvelles un petit peu. là Ça fait 3-4 ans qu'on entend moins parler parce que ça fait 3-4 ans que tu as pris ta retraite, justement. C'est ça,
1: exactement. Mais là, au fond, je suis à Montréal. Euh, j'ai pris ma retraite euh, le 1er janvier 2019 parce qu'au fond, j'ai une opportunité de travail à la place que je m'entraînais, à l'Institut national du sport. Donc, euh, c'était comme préparatrice physique. Ça a donné que moi, j'ai fait mes études en kinésiologie à Montréal. Donc, ça m'a permis de rester dans le monde du sport, puis justement, de faire la suite une... C'est facile.
0: Donc, tu es maintenant préparatrice physique, en quelque sorte, tu dis ou kinésiologue?
1: Bien, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, mon parcours universitaire, c'était euh, kinésiologie, mais euh, le titre exact euh, professionnel, c'est préparatrice physique.
0: Ouais. Et c'est intéressant parce que tu as fait vraiment un sport qui est très, très technique. Donc, au niveau de la, de la préparation physique, c'est sûr que tu t'y connais, mais j'imagine qu'il y a énormément de préparation mentale dans le judo, là.
1: Exact. Je disais ça reste c'est quand même un type de sport de combat. Donc, oui, il y a l'aspect de la préparation physique, mais évidemment, il y a tout qu ce qui est euh, l'aspect contre l'adversaire. Donc, préparation mentale, super important aussi.
0: Et puis, qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du judo? Là? Parce que ça en a fait quand même longtemps. Là. Ça en a fait combien d'années, exactement?
1: Et... Ça, c'est tout le temps une question. Ça revient, mais à chaque fois, il faut que je calcule. Mais... <rire> Depuis toujours, finalement. <rire> je te dirais, j'en ai fait euh, presque 20 ans.
0: Quand euh... même, c'est exceptionnel. de Pratiquer un sport aussi longtemps, Alex, est-ce que tu t'en encore. compte?
1: Bien, je te dis oui et non. Parce que l'idée avec le judo, c'est que tu es censé pouvoir en pratiquer toute ta vie. C'est ça qui est quand même intéressant de ce sport-là, même si c'est considéré un sport de combat ça peut être difficile sur le corps. C'est ouais. que la mentalité derrière ce sport-là, c'est que tu peux en faire... Jusqu'à temps que Jacques Dufour, justement.
0: Je ne veux pas dire son âge. je <rire> Jacques Dufour, écoute, il <rire> fait, oh, fait plusieurs années qu'il sur les tatamis. À 70 ans, exact. il était encore sur les tatamis. Donc, ça donne une idée. Ça ne lui dérange pas. <rire> Donc, on peut en faire vraiment quand même longtemps. Tu as commencé toute jeune. Tu dis qu'il l'as fait pendant 20 ans. Ouais. et c'était justement. Est-ce que c'était vraiment un objectif pour toi d'en faire longtemps?
1: Non, l'idée, c'est que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Puis c'est maman qui m'a inscrite parce que ma soeur en avait fait avant moi. Euh, puis justement, à ce moment-là, elle a continué à en faire. Fait que, quand j'ai commencé le judo, c'était juste vraiment pour que je puisse bouger. Maman m'a mère m inscrite à ce sport-là parce que ben, c'est différent un peu. Puis justement, ça te permet euh, de t'amuser avec tes amis, puis tes, les combats, des trucs comme ça. Je trouvais ça super intéressant. Puis aussi, tout l'aspect qui est par rapport euh, à la mentalité du sport. Le judo, c'est d'origine japonaise. Il y a un code moral qui est relié à ça. Puis c'est quelque chose que justement, dans la pratique du sport, euh, les enseignants essaient de partager avec euh, les, les, les judo-cas, les personnes qui pratiquent. Tu sais, au départ, c'était vraiment juste une question de, fallait que je dépense mon énergie. Moi, j'ai d'une une grande famille, ma mère était tannée qu'on se tiraille, puis elle s'est dit, regarde, je vais
0: l'inscrire à ça. Puis, je faisais du judo en parallèle avec plein d'autres sports. <rire> Mais Alex, le judo, est-ce que je me trompe? Ou quand tu es arrivé il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait quand même euh, beaucoup de filles? Il n'y en avait pas
1: beaucoup. Par contre, il y avait déjà Marie-Lise Lévesque qui était beaucoup plus âgée que moi, qu'elle elle avait fait son parcours, elle avait commencé justement à la Poquetier avec Jacques puis qu'après ça, elle a fait le saut à Montréal avec l'équipe nationale. C'est tout autant quelqu'un à qui... Que elle a un peu pavé le chemin. On s'entend, c'est difficile des fois de partir d'un village où est-ce que justement on connaît tout puis après ça, décider, bien, moi, je veux suivre justement ce chemin-là vers l'excellence puis être prêt à déménager puis faire des choix dans sa jeune vie, on va dire en fonction de ça.
0: Euh, quel type d'adversité on rencontre quand on fait du judo, euh, Alix? Rendu à un certain niveau, je te dirais, c'est sûr qu'une
1: grosse partie de notre sport, évidemment, puis c'est la réalité aussi dans plein d'autres sports, c'est tout qu -ce, que, qu ce qui touche les blessures. On, en, on entend souvent qu'est-ce qui revient au judo, mais évidemment les commotions. Euh, moi, particulièrement, j'ai subi une blessure à l'épaule, au genou, donc une rupture de également croisé puis aussi un, on va dire, un problème avec ma corde des rotateurs. Donc, ces deux blessures-là, mais j'ai dû me faire opérer. Et au fond, on s'entend qu'à cause de ça, bien, il y a tout ce qui vient après l'opération, tout ce qui est physiothérapie, pour revenir à 100 bien ça, c'est clair que ça a été, on va dire dans ma carrière sportive, mais ça a été des, des épreuves. Hein. C'était
0: pas facile. <rire> Et comme, comment as fait pour revenir justement après ça? mais au fond... À la base, j'étais chanceuse parce que, vu que j'étais sur l'équipe nationale, j'avais
1: la chance d'être entourée de professionnels qui ont pu me guider là-dedans. Euh, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être accompagnée de cette façon-là. Mais on parlait justement de préparation mentale, mais à ma deuxième blessure, parce que qu ce qu'il faut savoir, c'est que les deux blessures se sont passées à un an d'intervalle. Mais, mais... Je me suis blessée à l'automne, à l'hiver, moi, mon Noël. Bien, soit Je l'ai passé en béquille ou je l'ai passé avec le bras dans une athènes. Euh, fait que le fait d'être accompagné par des gens comme ça pour m'aider, pour répondre à mes questions quand, justement, euh, j'étais découragée, j'étais démotivée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé C'est le point important pour moi, je pense que si il y a d'autres sportifs qui sont un petit peu dans la même situation, en parler et être capable de bien s'entourer. Il y a une raison pour laquelle qu'on a des professionnels euh, physio-préparateurs mental Quand j'étais jeune, préparateur mental je pensais que c'était juste des personnes avec des problèmes qui allaient voir les préparateurs mentaux. Moi, je mm -hmm. n'avais pas besoin de ça parce que ça allait bien. Mais la réalité, c'est que je me suis rendu compte que quand tu vas voir un préparateur mental, ce n'est pas juste quand ça va mal. Il faut aller voir aussi quand ça va bien pour t'aider justement à t'outiller par rapport à tes compétitions. Puis aussi tout
0: simplement, comment est-ce que tu te prépares mentalement dans, chaque jour. Un peu comme si on allait chez le médecin une fois par année pour notre santé physique, le préparateur mental aussi.
1: c'est ça. C même, même à, je te dirais, plus qu'une fois par année. <rire>
0: Alex, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, justement, le, quand, quand tu as été arrêtée pour ces blessures-là? Qu'est-ce que tu qu t'es rendu compte de, des forces que tu avais?
1: Bien, je me suis rendu compte que j'étais résiliente. par ah, là, j'entends que ça a été facile de dire, ah, ben ma carrière de judo, je pourrais la finir là, les gens comprendraient, j'ai une blessure, Je n'avais pas l'impression que les gens seraient déçus de moi, c'est une idée que, ben ça arrive dans la carrière sportive, puis des fois, c'est vraiment difficile de revenir de ça. Mm. Je te dis, gros, gros morceau de résilience, surtout après ma deuxième blessure. Et je, voulais, et je voulais aussi être capable de dire, ben, j'ai arrêté parce que moi, je voulais arrêter, parce que j'ai eu d'autres opportunités, parce que j'ai fait le choix et pas parce que je me suis fait dire que je pouvais plus ou justement à cause qu'une blessure, ça m'a mis le bâton dans les roues puis j'ai décidé de ne pas revenir à cause de ça.
0: Et comment t'expliques, parce que je lisais justement à propos de, euh, de tes blessures et, et comment tu réagissais face à ça, comment t'expliques que tu n'as pas perdu tes bons feelings de retour à la compétition après tes blessures? Bien, tu sais, l'idée c'est que justement,
1: euh, on dirait que ça fait 20 ans que je fais du judo, <rire> ben, l'idée c'est que j'ai tellement pratiqué énormément les, les mouvements, les combats, j'ai passé beaucoup d'heures justement à m'entraîner. C'est clair que ben, le retour, au fond, entre le moment que je me suis blessée et le retour sur les tapis, comme je disais, oui, j'étais bien accompagnée. J'ai fait un retour progressif, mais au fond, c'est une question que un gros morceau de ça, je pense, c'est mental. Est, je, je, la première, première compétition que j'ai faite, je me souviens, après ma blessure à mon genou, c'était les Jeux de la francophonie euh, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais tellement stressée parce que justement, même si j'avais fait euh, un cas d'entraînement avant pour essayer justement de retrouver mes sensations avec des partenaires que je ne connaissais pas, euh, c'est clair que le stress était énorme à gérer. Puis je me souviens juste qu'on avait un thérapeute du sport avec nous, j'ai eu un taping pour protéger mon genou. Fait que, on on s'entend, il y a beaucoup de. de, de, de c'est un gros taping. Ce pas censé bouger quoi que ce soit. Après mon premier combat, je regarde mon taping, il est déchiré. Oh my God! Il dit que ce n'était pas censé déchirer. Donc, les, les morceaux de tape que j'avais eus étaient carrément déchirés au complexe. J'étais comme OK, ben, ça signifie qu'il y a eu beaucoup de force qui a été appliquée sur ma jambe Bien, ça a l'air sa tenue. Parfait. <rire> tu sais, revoir justement cette confiance-là dans mon corps. C'est clair que oui, il y a le stress de la compétition, mais pouvoir recommencer à m'entraîner de façon progressive et dire Hey, je suis vraiment prête C'est pas quelqu'un qui me pousse en arrière pour que j'y aille, c'est moi qui, qui voulais le faire. Ça m'a énormément aidé. Hein.
0: Tu touches un point important de ton métier maintenant, Alex, tu dis la confiance en mon corps. Donc, quand, quand maintenant tu reçois des gens pour les, les aider à, à, à se réhabiliter, bien, c'est quoi tes trucs que tu donnes? Est-ce que tu ajoutes justement un petit peu de, de, de trucs mentaux ou bien, cest toutes les sports sont différents? Je ne sais pas justement ben,
1: c'est clair que, je veux dire, tu je je mets ma couleur. <rire> en bout de ligne, on, on travaille avec des gens, fait c'est clair que quand je vais faire des interventions, que ce soit avec des athlètes qui sont en santé, qui veulent simplement, genre... Le but avec la préparation physique, c'est s'assurer que, oui, on veut que les athlètes performent, mais c'est aussi pour diminuer le risque de blessure. Et savoir qu'avec mon passé, justement, j'ai cette expérience-là, ça me permet aussi d'en de, 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 parler avec les athlètes puis aussi d'expliquer le pourquoi on fait quelque chose. Moi, j'ai toujours trouvé que m'expliquer le pourquoi est-ce qu'on fait certains mouvements, certaines choses, permet d'avoir un meilleur engagement de l'athlète puis aussi comprendre, bon, ben justement, je fais ça parce que j'étais été blessée. Je sais que je suis rendue moins fort, mettons, avec ma jambe droite versus ma jambe gauche. Mais le fait de savoir le pourquoi je le fais, euh, peut-être ajouter un petit défi, savoir aujourd'hui, mon objectif, c'est que tu sautes tant ou que tu t'engages, qu'on lève euh, tant de poids. puis être capable d'aller chercher justement l'engagement de l'athlète pour ça puis leur faire prendre confiance en soi, dire, OK, oui, je me suis blessée, mais regarde,
0: aujourd'hui, j'étais capable de réaliser ça.
1: C'est un peu mon approche.
0: Effectivement. Euh, Alex, dans le judo, il y a beaucoup une question de, de l'autre, hein? donc de, 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 de prendre conscience de l'autre, être capable de, de lire l'autre. Comment, on, comment on, on travaille avec ça quand on fait du judo?
1: Ben, L'idée, en fait, c'est qu'effectivement, on, on a besoin d'un partenaire. T'sais, avec la pandémie, je pense que les, 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 les personnes qui pratiquent le judo s'en rendent compte assez vite. Pas de partenaire, ça va mal. <rire> là encore, c'est dans la pratique de tous les jours. J'ai eu la chance de m'entraîner avec une, des, des amis, en fait des personnes qui maintenant euh, sont à la retraite, qui sont restées super proches de moi. Euh, c'est quelque chose que tu travailles chaque jour. Il y a une raison pourquoi est-ce qu'on s'entraîne beaucoup d'heures par semaine quand on est athlète. C'est justement avoir la chance de peaufiner euh, des, des choses en particulier être capable de savoir comment réagir quand l'adversaire fait certaines réactions. Fait que je te dirais, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé à chaque jour, à chaque fois que je m'entraînais.
0: Et est-ce que c'est J'imagine qu'il y a une part de technique, effectivement, que tu as apprise, là, mais est-ce qu'il y a un aspect, justement, mental où il faut vraiment que, que tu anticipes un petit peu là, ce que l'autre va faire? Et, euh... Bien, je te dirais, c'est drôle parce que tout ce qui est
1: anticipation, des trucs comme ça, je ne sais pas, ce pas nécessairement au niveau mental. Qu'est-ce qui, par contre, qui est beaucoup plus mental, c'est euh, l'idée que tu es contre quelqu'un? Fait que je sais qu'il y a des personnes que eux avant les combats, sont très, très sérieux. Puis, il y a une certaine... Euh, avant qu'on rentre sur le tapis, il y a un moment, est-ce que tu fais face à ton adversaire? Tu n'es pas encore en train de prendre le judogi pour essayer de projeter. Fait que, il y a certaines personnes qui décident, eux, d'avoir un... un sur le tapis, puis un peu essayer d'intimider l'adversaire, des trucs comme ça. Fait que je te dirais, côté plus mental, c'est ça, c'est être prêt à dire, OK, ben moi, je suis dans ma zone, je suis... Euh, je sais ce que j'ai à faire, je sais c'est quoi le plan de match. ben est-ce que je vais me laisser intimider par ça ou non?
0: Quel est le rôle du coach là-dedans, Alex? Parce que tu en as eu quelques-uns, puis maintenant, tu es une sorte de coach aussi, entre guillemets. Là.
1: <rire> euh, le rôle du coach par rapport à ça, je pense, c'est justement de nous préparer, euh, à être capable justement de, de, de préparer mentalement l'athlète à savoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est Moi, souvent, euh, avant les compétitions, je savais toujours c'est qui que j'allais rencontrer à mon premier combat. Donc, on faisait une analyse de, de l'adversaire que j'allais rencontrer, c'est quoi sa technique forte, et droitière et gauchère. Moi, par rapport à ça, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je décide d'aller chercher la main en premier au revers? Des trucs comme ça. Comment est-ce que je peux la placer d'une façon que moi, justement, ça va, mettre, euh, ça va me permettre de gagner le combo ou de scorer des points? Hein?
0: Et qu'est-ce que tu dirais, pour revenir au coach, Alix, qu'est-ce que tu dirais que, qui était le meilleur enseignement pour toi qu'un coach t'a donné? Euh,
1: le meilleur enseignement qu'un coach me donnait, je te dirais que ça revient à quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais d'âge, on va dire, 16 ans, j'étais rendue à Trois-Rivières, j'ai fait deux ans de sport-études. J'ai un peu suivi les traces à ma soeur par rapport à ça. Et le coach que j'avais à ce moment-là, il a fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi par rapport à justement avoir confiance en mes capacités. Parce qu'à cet âge-là, euh, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais moins d'expérience en termes d'entraînement. De, de, je passais d'un entraînement de trois heures semaine avec des personnes plus de niveau récréatif. Mm -hmm. À une étude, que c'est justement des jeunes qui veulent essayer de performer sur la scène provinciale et nationale. Fait en faisant ce changement-là, c'est les premières années que euh, ben, j'ai subi beaucoup plus de défaites. Il euh, fallait que j'apprenne justement à pallier avec ça, savoir, bon, ben, OK, j'ai perdu de telle façon, comment est-ce que je peux m'améliorer? Donc, avoir un coach à côté de moi qui m'a accompagnée par rapport à ces, ces, ces moments-là, qui était capable de sortir le positif de ça, puis d'aller de, de, chercher justement des enseignements du genre, OK, ben on, on vient d'apprendre que peut-être que ça, c'est quelque chose quoi il faut que tu travailles. Euh, Puis aussi, m'aider à me faire sentir bien, puis me faire comprendre que je suis capable de, de projeter des filles qui sont sur l'équipe nationale ou des trucs comme ça, bien,
0: moi, ça m'a énormément aidé à cet âge-là. Tu as vu, vu qu'il y avait vraiment une marge entre le récréatif ouais. et le compétitif. Tu en mm -hmm. parlais un petit peu. Là, comment tu as réussi à gérer ça? On parlait de l'aide du coach, mais il y a eu tout, un, tout un changement là, qui s'est fait. Là. Parce que, qu'il faut dire que tu, tu pars de la région vers la grande ville aussi. Donc, il y a des choses qui changent de façon plus intense aussi. Là.
1: Bien, clairement, je veux dire, oui, il y a eu le coach. Il y a eu ma famille qui m'a énormément aidé là-dedans. Je me suis toujours fait appuyer dans les choix que j'ai faits. Euh, donc, ça, c'est un gros morceau. J'ai eu cette chance-là. Mais euh, mentalement, c'est juste savoir, OK... Parce que, comme je te disais, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports. Fait en même temps que j'étais à l'Apocatiaire, j'étais en secondaire, maintenant, on va dire, 5... Euh, 3, secondaire 3, pardon, <rire> en ma dernière année. Et je faisais du volleyball. J'ai fait du football avec les gars. Je faisais du soccer durant l'été. Fait que, vraiment, tu sais, l'idée que c'est récréatif, j'avais beaucoup de plaisir à pratiquer tous ces sports-là. Mais... À, année, euh, à un moment donné, ben, je me suis rendu compte j'ai frappé un mur pour savoir que si je voulais performer dans un sport, ça pouvait être n'importe quoi. C'est ça qui est drôle. Mes parents ont toujours été comme, ça ne dérange pas, tu fais ce que tu veux, on va être là pour toi. Fait que tu choisis le sport que tu veux. Clairement, ma mère a tout le temps eu un petit côté. Elle a tout le temps beaucoup aimé le judo. Mon père était un fervent du volleyball. Fait que j'aurais eu genre <rire> des deux côtés, les parents pour m'appuyer. Là, finalement, c'était juste ça. C'est l'idée. Bon, est-ce que... Au départ, mon but, c'est de me rendre loin dans ce sport-là. La réponse est hey, oui, par rapport au judo, c'était ça. Après ça, c'est comment est-ce que je fais pour me rendre à ce niveau-là? Parce que clairement, les trois heures qu'on faisait euh, à l'apocalypse, au judo de l'apocalypse, n'étaient pas suffisantes. Comme je te disais, j'avais besoin de plus de partenaires, de mon âge, de mon poids, des filles. C'est différent de se battre avec, justement, Jacques. C'est pas la même chose. Euh, après ça, bien, niveau préparation physique. On a touché dans la dernière année un petit peu à ce qui est des, des, des poids dans la salle de musculation, mais je n'avais jamais vraiment une formation par rapport à ça à mon âge. J'avais 15 ans en ce temps-là. Tout ça, a vraiment fait. C'est
0: jeune, jeune aussi avant d'avoir le, oui. le contact avec la musculation et tout. là.
1: Bien, là, OK, ça, c'est mon côté, euh, je dirais, professionnel qui parle. <rire> euh, J'ai fait justement une. J'ai donné une formation par rapport à ça. C'est l'idée. Il y a une croyance qu'on pense que lever des poids lourds à un certain âge, ce n'est pas bon. Donc, on attend un peu, un peu trop longtemps avant d'introduire les jeunes à la préparation physique. La réalité, c'est qu'on peut introduire un jeune à bas âge. Donc, je te parle primaire, euh, première année de secondaire, mais c'est la façon dont on le fait. Clairement, je ne mettrais pas un jeune à faire un squat avec 100 kilos sur les épaules. Ça n'a ça pas de sens. On, on s'entend, il y a des risques de blessures. Mais l'idée, c'est qu'on peut vraiment introduire jeunes, euh, des mouvements, apprendre aux jeunes comment bouger, parce qu'on peut le voir comme n'importe quel sport. Hein. Fait que, fin de la parenthèse.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de la même façon qu'on n'apprend pas aux jeunes à courir, alors que c'est hyper important là, oui. dans, dans, dans plusieurs sports. Là.
1: Exact, exact.
0: On pense que c'est inné, mais il y a quand même des techniques à savoir, donc... L'idée, c'est
1: qu'on doit voir, je pense qu'on doit changer la façon dont on voit euh, l'adolescence, du genre, à place de dire « Ah, oh, j'ai peur que mon, mon jeune se blesse parce qu'il est en croissance. » Un bon préparateur physique, euh, quelqu'un qui est formé, va prendre ça en considération. L'idée, c'est qu'il faut prendre ces années-là plus comme euh, une fenêtre d'opportunité hein, pour développer notre jeune versus dire « Ah, oh, ben j'ai peur qu'il se blesse. » La réalité, c'est que si c'est bien fait, ça va diminuer les risques de blessure de notre jeune. Mm -hmm. Il euh, y a des sports que les jeunes euh, commencent à, on va dire, piquer, à avoir leur pic de performance beaucoup plus tôt. Par exemple, plongeon, euh, gymnastique, c'est des sports que les jeunes justement performent plutôt que, on va dire, judo. Le judo, c'est plus vers 25 ans qu'on va considérer qu'un athlète a vraiment, est vraiment mature, que techniquement, physiquement. Pour vrai, ouais, j'aurais pas pensé 25 ans. Parce qu'au fond, tu considères que pour un homme, bien... Son, son pic de force, au fond, il va aussi avoir sa croissance, mais à 25 ans, il va vraiment être mature, développé par rapport à ça. Donc, oui, il y a des jeunes qui, qui vont être capables de sortir du lot beaucoup plus tôt parce que techniquement, physiquement, ils ont quelque chose de différent à apporter. mais en vieillissant, on s'entend que développement de la force, euh, développement, comme je te disais, technique, et a tendance à être un peu plus tard.
0: Hey, c'est super intéressant. On voit vraiment que c'est ton dada, La préparation <rire> physique, c'est le fun. Um... Euh, Dis-moi, euh, Alix, il y a beaucoup, euh, en tout cas, c'est peut-être peut une fausse croyance, peut-être pas, mais dans le judo, il y a beaucoup un aspect de maîtrise de soi, je trouve, qui, qui ressort. Est-ce que je me trompe?
1: Non, euh, ben en fait, oui, tu as raison. Non, tu ne trompes pas. L'idée, c'est que, comme je te parlais un peu plus tôt, euh, le code moral du judoka, c'est quelque chose qui est enseigné jeune, euh, aux athlètes, puis c'est quand même, même au niveau international, c'est quelque chose qui reste énormément. Donc, on parle du respect, que ce soit du respect de soi, du respect de l'adversaire, et d'autant l'idée, euh, avant chaque combat, que ce soit à l'entraînement au centre national ou dans un club comme à la pocatière, à chaque fois qu'on commence un combat, on va saluer la personne. Et Aussi, c'est très mal vu de, de dire que la personne va... Tu peux être déçu de perdre un combat, tu peux être fâché de t'avoir projeté, mais tu ne le démontreras pas. Par là, je veux dire, tu ne feras pas de crise sur un tapis. C'est très mal vu. Hein. À mm -hmm. l'international, si tu fais un geste, euh, que ce soit justement que tu fasses une crise après ou que euh, avec l'adversaire, ça, ça devient très, très intense. Si tu frappes l'adversaire, c'est considéré un geste antisportif. C'est irrespectueux. Tu vas être carrément pénalisé. Tu vas perdre ton combat. Hein.
0: C'est important. Là. Puis il y a tout l'aspect bon discipline temps. aussi qu'on connaît du judo. Souvent, les, pa souvent, les parents ça, ça, se tournent aussi vers le judo pour l'aspect discipline.
1: Oui, exact. Comme je te dis, ça fait partie quand même du sport parce que c'est les valeurs qui sont partagées par ce sport-là en, en particulier.
0: Est-ce que tu dirais que ces valeurs-là te suivent encore aujourd'hui?
1: Euh, oui, ces valeurs-là me suivent encore aujourd'hui, clairement. On disait 20 ans de judo euh, à pratiquer et à mettre. Ben, à pratiquer le sport, mais aussi à pratiquer ces valeurs-là. <rire> euh, c'est clair que c'est quelque chose qui m'a formé, puis c'est toujours des valeurs que je trouve moins importantes. Ça me suit au fond dans ma vie d'aujourd'hui euh, en tant que professionnelle.
0: Puis, une question que je voulais te, te partager, euh, Alex, tu es préparatrice physique, euh, donc il y a beaucoup euh, l'aspect de, de prendre soin de soi en tant qu'athlète. Qu'est-ce qu que toi, tu fais pour prendre soin? soin de toi peut-être avant un entraînement, pendant, après? Qu'est-ce que tu fais comme rituel, par exemple? Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes de savoir qu qu'est-ce Alex Renourois fait pour prendre soin d'elle.
1: Dans le temps que j'étais athlète de haut niveau et que je passais des heures et des heures sur le tapis, euh, c'est clair que tout ce qui était récupération, c'était super important parce que c'est ce qui permettait, de par exemple, dans un cas d'entraînement, de ne de pas se blesser et d'être capable d'avoir des entraînements de bonne qualité. Donc Qu'est-ce que je faisais? Bien, je m'assurais que mon échauffement, donc carrément avant mon, mon, mon entraînement, oui, un échauffement qu'on fait, on va dire général, on a comme un 10 minutes l'habitude dans lesquels entraînements pour s'échauffer, mais c'est en de se connaître ce que moi j'ai besoin. Donc, je me suis rendu compte que certains trucs comme mes épaules à cause de mes blessures, ça allait justement donner euh, déterminer quel type de mouvement j'allais faire en échauffement. Par la suite, à la fin d'un entraînement, dans les techniques de récupération, ben oui, il y avait quest ce qui était étirement, parce qu'au fond, le but, c'est de, de, de diminuer le stress, trouver euh, un endroit un peu plus relax, euh, des bains froids, <rire> ça c'est particulier aussi, mais ça aide à la récupération, le sommeil, le sommeil, puis la nutrition, c'est deux morceaux extrêmement importants de la récupération, qui des fois qui coûtent pratiquement rien, le sommeil, on euh, s'entend, qui sont très, très importants, puis qui ont un énorme impact sur tout qu ce qui est la récupération, puis être capable de d'être de, de, performant, au fond, dans la pratique sportive.
0: Et pour la récupération mentale, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que ça peut être assez épuisant. Hein?
1: Oui, exact. Euh, je te dirais, là, côté justement récupération mentale, c'est plus comme prendre soin de moi, le self-care, du genre, qu'est-ce que moi qui me permet de, de décrocher un peu du sport? Euh, par exemple, des fois, c'est juste le soir, je reviens, j'écoute une émission Netflix, n'importe quoi, pour juste dire que j'ai mon cerveau à off pour essayer de décrocher. Euh, lire. lire, ça m'a quand même beaucoup aidé en compétition. Et après ça, c'est sûr que dans le temps avec ma, euh, le préparateur physique avec lequel je travaillais, on avait des fois des choses qui sont, euh, OK, avant un entraînement, tu te fixes des objectifs. Après l'entraînement, tu dis qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Fait que Ça, c'est quelque chose euh, du, qui touche le volet préparation mentale que j'appliquais, qui permet aussi justement de, de si je te dessine un entraînement, de ne pas avoir l'impression d'être de, de, déçu pendant trois jours de dire, okay, si je fais ce petit travail mental-là à la suite, bien, je suis capable de dire, OK, j'identifie qu ce qui a aussi bien été. Mentalement, ça m'avait
0: beaucoup, beaucoup aidé.
1: Hein. Peu, même si l'entraînement avait mal été, être au moins capable d'identifier quelque chose de bien me permettait aussi de dire, OK, c'est correct, on passe à autre chose.
0: Donc, d'être indulgente un petit peu envers toi-même, parce que quand on est un athlète, on est souvent, euh, ben, en tout cas, je ne pense pas me tromper, là, on est souvent euh, assez sévère envers nous-mêmes. Oui, exact. Et puis Alex, dis-moi, en terminant, qu'est-ce que tu aimerais léguer aux, euh, aux gens que tu traites? Qu qu'est-ce qu qui est important pour toi de leur laisser?
1: Pour moi, qu'est-ce qui est super important, je pense, c'est euh, la, la vie d'athlète de haut niveau et parsemée d'embûches. Pour moi, être capable de, de leur permettre, bien, en enfin, premier, de, de diminuer les risques de blessure. Tu quelqu'un qui est blessé, être capable de les aider par rapport à ça, mais aussi savoir que, que ça soit dans la salle de préparation physique ou dans le sport qu'on fait, de toujours avoir cette espèce d'aimer ce qu'on fait. Avoir un athlète qui arrive dans la salle de préparation physique, qui va s'entraîner avec moi, qu'on dirait que mentalement, il n'est pas là, pour moi, c'est aussi à comprendre à l'athlète que c'est plus qu'un athlète, c'est un individu avec des besoins, une autre réalité, que le sport, oui, c'est super important, mais la personne qui est en, en, en dehors de ce sport-là est aussi très important Peut-être avoir cette, cette idée-là. Hein.
0: Ben Là-dessus, Alex renaud -Roy, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au sportif.com Merci d'avoir été là.